0: Hello，
1: 嗨
0: ，欢迎来到台菜便当。我是阿
1: 辉，我是格瑞斯，我是
0: 我
1: 鱼。呃，今天我们要来聊聊一部非常特别的文学作品，叫做《快》。筷子的筷，
2: 《怪谈镜演奇物语
1: 》对，没错，非常非常的长。然后我们今天一样，就是会以比较特别的形式来介绍这部作品。然后我们今天一样有两位来宾，要不要先介绍一下你们的名字、
3: 啊？大家好，我是柿子。然后还还要讲什么
1: ？没关系，可以讲一下这个名字的由来。<笑>这
3: 个名字就是呃没，没有什么由来，其实对，真的没有。
1: 是你自己取的，还是就是别人帮你取的？
3: 自取的，就是很随性的，没有任何意义的取的名一个名字。
4: 那下一位，嗯、大家好，我是酱油。那就是我今天就是来打个
2: 酱油。哎<笑><笑>、欸，我到刚刚才知道打酱油是什么意思，你知道吗？打知道
0: ，就是来混
2: 。我<笑>真、哦、是为什么
0: ？<笑>为什么你不知道？<笑>因
2: 为只是导酱油
0: 。网络用语,用語、呃、
2: 算是中国那边来的网络用语，但是台语也有问导游啊、哦？问导游好像可以理解啊。哦好呢，那所以今天很高兴世子跟酱油可以来到我们的节目、哦。那我们刚刚提到这本书的书名叫做《快怪谈禁演期物语》，这部为什么特殊呢？我们请格瑞斯来聊聊啊。
1: 这部作品其实是就是前面这两位推荐我们，然后刚开始我其实觉得有点可怕，因为我个人是不看鬼故事的。但是这篇就是非常特别，我觉得它不仅仅是有呃鬼怪的成分在里面，同时又有非常感人的戏码在里面出现。对，
2: 我于是还哭啦，你真的没有
0: 哭？我、oh, 没有哭哎、欸
2: 。所以现在每次讲到都是我在哭，对不对
0: ？这一部怎么哭得出来？
2: 第二部啊，第二。第二篇你们没有哭，好，没关系。这总共这本书里面呢，总共有五篇故事。那他是采取一个算接龙的形态。嗯，这五这五位作者名字要要要讲一下吗？立马翻讲一下好，因为有日 OK， 我们请世子来来为我们介绍这五篇
3: 。他的五个作者是日本的三金田信三，然后台湾的萧湘省跟。设计师，然后还有香港的叶透子跟陈浩基五个作者，就基本上是日港台三地的作者和写的一个接龙
1: 。对，我觉得可以在这边就是跟大家稍稍稍的，就小小的跟大家做一个作品介绍，但我也不想要太细致的去说明这部作品對。对，因为这里面有非常多的推理成分在里面，所以我不细说其中一个很大的部分，一来是我不想要破梗。哦对，二来是如果我讲完，可能已经两个小时过去了。对没<笑>对，那就像刚刚说的，这里面有五篇呃短篇小说而形成，看似没有连接，但其实在最后两位作家肖湘省跟陈浩基却把这五篇作品连接在一起。那呃，诚如刚刚尾鱼说的，他是以筷子作为基底去发展的呃五篇。短篇故事，第一篇就是以嗯都市传说的形式来呈现筷子，然后到了第二篇，把场景带回台湾，筷子变成是一个呃一个祭拜啊或者是祈福仪式的一个器具，然后到了第三篇，把场景又带到了呃香港，然后筷子这时候就变成是呃比较像是脚尾饭，然后插在那个饭上面那个筷子，同时也是一个。比较偏向祭祀的器具这样子，然后他同时也跟呃香港的新娘坛的传说呃坐在一起，呃所书写的一篇短篇，然后到了第四篇《潇香神》，将这前面几个故事把它又串联在一起。那时代是放在一九五零一直到九零年代，就是横跨了这整个世代的一个。以台湾作为背景的故事，然后到了最后，陈浩基以比较嗯一个超自然的呃方向去引导出一个奇幻故事。那这边我会比较偏向是呃这前四篇小说的一个一个延伸物，它比较它不像是一个结尾，它比较像是一个补充。对
4: ，你们有什么就是
1: 想要补充这这个故事的简介吗？
4: 因为说我想要就是哦，我当初看完这一本，然后看到就是后面最后就是最后一部作品的时候，我发现我好像就是在看倪匡
1: 、啊。对对，是什么？对，因为倪匡里面，倪匡把自己本人把他塑造成一个神一般的人物。那的确，在陈浩基最后一篇所书写，他的确有一个神一般的呃侦探小说。其实他他本身也是神啊。对，那。对异界之物，所以真的很像那个推理的过程，跟里面所发生发现的任何神机，都非常像倪匡的科幻小说。
2: 所以刚刚其实也提到几个关键字，你们提到推理、提到奇幻、鬼故事、都市传说，其实这就是这呃这五篇故事里面会不断出现的一个元素，也就是关键字。那想要。想要知道说，当初世子跟那个酱油，你们是怎么接触到这部作品的
3: ？这部作品接触到是因为它其实算是今年呃，不是去年，去年推理圈非常有名的一部作品。对，就是像之前好像读墨还是博客来有。有做有人去做了一个调查，就是说， 2 0 2二年的华文推理只是直接上在那个榜，几乎是最多人推荐的一本作品。然后当然，其中呢有几个作家也同时也上了作家推荐的区域，就是肖湘神跟陈浩基也是作家推荐的部分。哎，不是不止，因为应该说这个这部作品里面，除了三金田因为不是华文推理之外，另外四个好像三个的有上。那薛西斯本身是因为这本加上 King， 就是天灾对策师。然后枪神跟超级就是已经很长时间都很有名，一直都很有名的作者，所以算是蛮知名的一部。就是说，就是先不论他到底内容写什么，单单看作者，他就本身就有非常多
4: 的粉丝、啊哦、一个光环
2: 在。嗯、那酱油呢？嗯，应该说
4: 这一本的话，我一直是会有看到有人推荐，但是我真正看的之后，也是因为就是是指他跟我推荐这一本，哦、对。然后我就对，然后我
0: 就跟他讲说，不然你就借我吧<笑>。<笑><笑>这一次也是我第一次用电子书去阅读小说啦。就是以以前我是用手机看书的时候，就是用那个看那些网络小说比较多。然后第一次看那种比较震惊的、比较文学类型的书的时候，我觉得很方便，就是就是看的看的速度跟。翻书完全是不一样，我我觉得我以后就会进入电子书这个行列
2: 。而且阿辉太爱买书了，他就是一划就，他就说、哦、我买了什么，然后问他说看了吗？没看，他就喜欢收藏书，书虫的概念。所以我想这一次，尤其是因为他真的很厚，对，可是我们就花了很很少的时间，就是硬是把
1: 它看完對。我们完全低
2: 估了这本书的厚度
1: 。对，可是。其实很厚，但我还是我觉得会对会一直把它看下去。就是我觉得很好入门的一一本书的原因，是因为它是五篇短篇小说，所以你把它拆开来看，它就是它很完整。你可以把它当成就是五篇短篇来看，但是最后它要把它串在一起，它也可以是一一篇非常精彩的长篇小说。对，然后我们刚刚讲到，就是里面其实有非常多的元素，有推理，有奇幻，有。鬼怪有、呃、有恐怖，然后还有一点惊悚的成分在里面，所以你们会怎么样定义这本书啊
4: ？那应该好，我先讲好了，因为我真的应该说，我并不会特别想要去定义说它一定是分类在什么所谓的、呃、鬼故事或奇幻或推理。那因为我觉得现在越来越多就是作家他们其实会尝尝试去跨类型的创作。嗯、那如果就是硬要去我觉得标签可以很多个，但是你如果硬要把它分在哪一个的独立，嗯、呃，单独哪个标签的话，可能会比较困难。嗯，大概是这样子。嗯，对
3: ，对对其实我还蛮同意这件事，就是因为像这本书的作者群里面，我没记错的话，其实除了陈浩基是基本上都是推理之外，另外几个作者大部分都涉及，像是他有写过奇幻，有人写过武侠，嗯、有人写过新小说。对，不如说这本里面最多人写过的应该是新小说，叶、嗯、透子对叶透子跟血祭师都是从新小说长篇出道的。嗯、那肖邦神写的虽然是奇幻，但其实当然也是在台湾的这个状态下，奇幻跟新小说其实距离没有并没有很远。嗯，对。但这本如果说真的要定义，其实是可以很清楚的原因，是因为其实如果我们放回到日本，因为假设以日本来说，日本推理其实就是已经很多。非常非常多的路线，其中有一个很重要的，大概是1990年代之后开始建立起来的路线，就是所谓的妖怪或者恐怖推理这一块、嗯，其实算是行之有年。那其实第一篇的仓井田信三就是日本代表性的作家之一、啊，就当代在写恐怖跟妖怪的推理的作者、嗯。所以他来的时候，他来到这一本里面其实是很惊人、嗯，就是说你找日本的某个路线的代表
4: ，啊、对，嗯、对代
3: 表的来写，然后再跟华文作家合作这件事是很惊人的。
1: 对，其、就、实、是、我们在看的时候也有差不多这样子的感觉。就是假如说我们要硬是以一种分类来分的话，其实真的非常难。然后加上，其实现在就像刚刚酱油所说的，其实你光是写推理，在这个现代，你光是写推理其实是生存不下去的。就是你其实还是要加入一些其他的文类，然后随着读者不一样的口味去做更改这样子。然后其实刚刚我们在。开始录之前有提到一个比较有趣的问题，就是这本书它是它里面的那个书名有提到“怪谈”跟“物语”这两个字。对，那你们要不要讲一下，就是“怪谈”跟“物语”这个怎么会放在这个书名里面呢
4: ？呃，怪谈大家因为怪谈跟物语，我觉得其实是台湾人非常熟悉的。就是日文过来的
2: ，嗯，不太陌不算陌生，
4: 对。那他直接用，大家也都好像就是可以比较知道，再加上他有直接有一位日本的作家，所以感觉上他直接用，好像大家也觉得哦，就就这么接受了这样子的感觉。嗯嗯嗯、那因为怪谈这两个呃这个词，其实就是以我们来讲，其实会比较像是鬼故事，或者是还是在讲一些。妖怪
2: 一定都会是比较超自然的吗
4: ？可以这么说吧，因为呃，应该说最最早有点类似，就是日,日本他们那边在所谓的怪谈下去去、就是、分类，他们会追溯到那、呃《惊奇物语》。那《惊奇物语》的话，其实如果大家想要看知道里面的故事内容的话，可以直接看孟镇模的《阴阳师》，他的里面蛮多故事就是直接。嗯，扩写或者是脱胎自《金喜物语》里面的一些段落这样子。嗯、对，那物语的话，其实很简单，它就是故事
2: 。认真看了一下，它是怪《怪谈禁眼，奇奇物语》，所以它那个禁眼，这很妙，它夹杂在怪谈跟奇物语中间。柿子怎么看呢
3: ？呃，禁眼的其实我觉得应该会是，就是因为它这个本身是接龙
0: ，诶、嗯，这、欸、接龙其
3: 实是可以。某程度上，应该是就是你后面的作者可以去推翻前面的东西，他其实有用这种形式。对他其实并不是就是到那边故事就结束，而是故事会不停的借由下一个作者去延伸他的故事的发展。其实这也不是台湾第一本做接龙的作品。大家如果有可能会有印象，大概二零一七年有一本何静瑶跟五位作家合作主编的叫做《华丽岛》译文件。也是以同样的形式去进行，对，就他是每一篇写完之后，下一个作者会接着他写，但也有可能不接着他写，然后，然后，然后之后他就会有不同的每个作者都会对前面的故事有所诠释，所以其实进演大概会是这种很,很特殊的形式，对。但如果讲为什么是怪谈的话，我觉得其实很有趣的是，因为怪谈在台中文这个语境基本上不太会被使用到，台湾台湾可能会讲鬼故事或是。相关其他类似的用语去谈怪谈，但为什么我会用怪谈？其实我觉得很有趣的，就应该是因为他把日本的这个类型翻译过来。日本他有,有一套在谈所谓的传统的鬼故事
4: ，
0: 哦、
3: 那同样有很多作者在谈现代的鬼故事。但是现代鬼故事一般会有我们可能比较熟悉的是都市传说，但也有一些作者是他把古典的怪谈改编成有点像都市传说。的样子，所谓的现代怪谈系列，像三像不是三津田，是那个金崎夏彦就有写一系列的现代怪谈系列。然后宫部美信其实有写过一些有点类似，就是可能不是就是不是写现代的怪谈，但是他是把怪谈再重新写起来，让现代人能够接受的。所以就是他有不同，其实他对于怪谈这件事情现在有点不同的变化性。然后他又把它从日本。搬到台湾来的时候就很有意思，就是说他用日本餐厅甜的故事做一个源头，他有很多要素，筷子啊、刺青啊等等等，他用这些日本怪谈常见要素，然后把它搬到不同的环境，然后去做不同的改编跟发展。这其实是我觉得这本书很有很重要
1: 的一个。呃，我觉得这里面有一个非常重要的点就是筷子这件事情，因为他们为什么选一个筷子，就是他们在就是他们也一直重复的在小说里面说，就是筷子是呃。东方人就是好几个国家会一起使用的一个日常生活用品。那其实筷子在每个国家的意义也不同，所代表的呃象征性也不同。那就跟像刚刚讲的那个“怪谈”这两个字从日本演化到台湾，我相信在这之中的翻译也会产生变化。那就如同这个筷子一样，从第一篇的日本。的呃，写筷子，然后到第二篇香港，到第三篇台湾，其实在这之中，筷子的意义跟用法
2: ，第二篇台湾，第三篇香港
1: 都有不一样的变化，然后其中也有不一样的翻译，我觉得这也是一个呃，可以值得讨
2: 论的地方。对，也就是说，在这些我们都会用筷子吃饭的国家，好。Anyway， 我们在这些地方，我们都会看到，呃，就是有吃米饭的这个习俗。可是，呃，在第一篇是以筷子大人作为一个开端嘛。在第一篇日本里面，它可以是一个驱邪筷子，它可以拿来驱邪，但拿来吃饭，但也可以拿来，呃，祭祀，对吧？嗯、我看到那个酱油漏出，没有
4: ，没有，应该、啊呃、说，应该说，我那当初在看那个筷子大人的时候，我也很好奇，说它里面的。习它里面的那些引用的，不管是习俗或是民俗的部分、啊，我去查一下，发现其实应该是都是他创造，就是三金田他自己弄出来的、這個對
2: 。对，因为里面会出现，里面基本上我们还是要交代一下，就是筷子插在饭上，直直的插着就可以拿来做一种许愿嘛。嗯、呃，日本有如果有出现这个画面，是有点像是台湾的交尾饭
4: ，是是供给
2: 过世的人的。对。是對對对过世的死者的对，但是至于有没有把这个东西可以这样的形式，然后可以拿来许愿，这就是像刚刚酱油讲的,是差的，是查不到的
3: 。主要我我的感受是，我觉得他用的禁忌的方式是很像，就是说，因为筷子他在第四篇的萧邦城那一篇有特别提到说，其实筷子是一个。很生活习惯的一环，那它同时也是有很多很多的规则、嗯，就是我们生活中有很多无形的规范、嗯。那筷子就是其中一个展现它规范的地方，就它有很多使用规则，虽然它很常见。嗯、那同样这几篇，其实我觉得最最主要的那个意象，其实就是刚刚讲到的交尾饭的那种、哦，它有一种祭祀，但祭祀同时就是一种禁忌，所以它需要被规范，它才有它的仪式性跟神圣性。所以在每一个故事里面，它其实都有设计的用这种方式让。筷子去带有某种禁忌感，就虽然它是很常见的，它借由其实每个作者都会有一套的去写去写怪谈的方式，就把它赋予很多的仪式的仪式性的手法，或是附附上去之后，让这个筷子虽然本身其实在这些文化中都不会是一个恐怖的象征，它会是一个禁忌，但它并不是恐怖的来源，然后转换成一个恐怖的来源，就是它变成像像我们讲的碟仙的那种碟子，就碟仙本身它就是一个。对于台湾来说，可能会是招鬼的，但筷子、嗯、筷子不会。但是因为筷子跟碟子，它其实有很多部分上是可以产生一些连结。对
0: ,对
3: ，所以其实某种程度上，我觉得大然有在地化。因为像那个三金田他讲，他讲他洗，就是他用的八十四天、嗯对嗯。对，那其实有很多，它是有不同，蛮多谐音的东西。但到了其他国家，那个就相对就不见了。这样
0: ，或是到台湾，他讲到黄仙君这一个，其实也是蛮。王先军，他也可能是黄先军。<笑>然后他里面就是很很有那个地方的风味
1: 。对，其实假如说你不看那个作家，或者说你不看说这一篇是在写哪个国家，你其实可以知道他在写什么国家。对，就是那个地方特色是非常足的，还蛮明显的。
0: 可是我有一个地方，我觉得蛮特别，就是因为第三篇是香港作家写香港，可是我在看的时候，我并没有很大，因为很并并没有很大香港的味道，就是它里面，它里面就是除了新南坛以外，如果它变成日月潭好了，是随便一个潭，然后赋予它一个恐怖故事的背景之后，其实也可以成立，这个古董街也可以在台湾的一条古董街。
1: 对啊，而且他也是就是利用网络这件事情来做一个都市传说的
0: 传播媒介所。所以在语言上面我看不出来有香港这个味道，可是反过来，我觉得第一篇的日本味很重，因为它翻译嘛，就是很明显。然后他有提醒你说，哦，他这个字是因为一个什么的谐音是日本的谐音，然后你才能理解的。可是香港的两两篇里面比较少出现。然
2: 后 呃， 我们刚刚讲地方的元素 嘛， 我我个人很喜欢台湾的两 篇， 就是在里面除了就是 呃， 除了刚刚提到说可以很清楚的看到台湾元素之 外， 其实有一个重点是我看到了历史背景的出 现， 尤其是在第四 篇， 当我们读到翡翠水 库， 读到石 碇， 然后看到国 小， 哎， 我第一时间真的先去查。而且他还放在戒严时代，对，就是他把那个历史背景，他写的让你第一时间觉得有可能真的会发生，对，好像不意外诶。就除了学校被淹没，地方被就是被被整个因为盖水坝关系、水库关系被淹没之外，其他就好像都会发生
0: 啊。还有他角色的设定就是一个童养媳，然后就是在五零年代台湾的童养媳的那个问题。我觉得就是在那个脉络底下去书写一个这样的故事的时候很有趣
1: 。你们两位就是有比较特别喜欢哪一篇吗
4: ？先讲好了，我我确实也比较喜欢肖像生这一篇，我觉得他很厉害，就是他把前面出现过的元素又在。串在一起，然后又用它，我我，因为它本身对历史这部分也蛮在行的，所以它就是又融入了台湾的一些历史脉络，然后就是写了一个，就是类，嗯，把前面所有的故事好像都做了一个完整一个结束，一个對,對,對,对，就是真的是蛮厉害的，这样对
3: 。好，那我的话，我一开第一次看的时候是喜，比较喜欢的是三四，三跟四
4: ，三跟四。啊
3: 然后第二次看，就算觉得哦，二眼好看，就是三公之公《三国志》对对对对,对,对。
1: 你还是说整本书
2: 的？哎<笑>，我们已经有发现，有个数字没出现
3: <笑>。其实我觉得还是都蛮好看，只是说这三篇我觉得相对好看。对，那当然二四是四大人，刚刚大家都讲过，是因为历史背景，他可以他用很多很多的东西把它包进去，就是历史啊、时代，然后各种他的人物的很多。设计都非常的精巧，把它组合成一篇很短的作品。对，因为潇湘神的话，其实我稍微聊一下，因为就是说他以前是台大奇欢社出身的，就是奇幻奇幻社。那他们有一个传统，就是会写，就是每年都有个创作茶会，他们会写故事接龙。所以基本上他后来为什么会有两次，就是他有写过两本接龙的作品，就是因为他觉得这是这个形式很好。那突然他会排在第四位，因为他他我记得好像是说他有提过这件事，是说因为如果你前面三个人拉得很远的时候。你需要一个人把它捞，把它捞捞回
1: 来。先先捞回来一点这样子，我觉得他也捞太多，就是已经把它收尾了，就是所以最后一个人不知道要写什么，所以变成一种奇幻，太奇幻这样子
3: 。对，通常，但是因为他前一本就是那个《华裔岛异文那前那一本、嗯、还没，因为前面真的走太远了，就没有全部捞回来。<笑>因为他真的是他长篇可能还没有这种感觉，长篇他有他自己的世界观，他去、哦、去支撑，你会觉得很多时候是世界观。嗯、但他短篇其实就完全展现出来。写作技巧，就他如何把很多复杂情节全部组合在一起，然后做出一种新的他自己的一套推理，然后告诉你们说，哎，打可能跟大家想的完全不一样的这种推理的小作品，嗯、所以他肖像自己很厉害。对，那对那二跟二跟三要讲吗？可以啊，可以啊，可以啊，可以啊
1: ，我们剪四
0: 集没关系，<笑>时间都给你
3: 。那薛西斯那篇就是一篇真的很感人的作文。嗯对，对，是，对是第二
0: 篇吧？第二篇《珊瑚之珊瑚之故》。对
3: 对,对，那三的话，我觉得是算三，确实是刚刚如阿辉所言，他其实没有太多香港的背景。但其实那一篇还是仍然有有趣。就第一个，大家就是他讲说如何创造一个怪谈或都市传说对这件事情，就是那一篇，大概是我觉得说他整个就是写的也是很完整一整篇，然后非常、嗯、然后非常有惊喜感，他的情节一路铺陈下去。从开始有谜，然后到最后解谜，到最后突然在结尾突然又来一个让人意想不到的翻转、嗯，
2: 对
3: 對,对，虽然其实我有稍微有有点大概猜到好好像会这样，哦、但是还是还蛮惊人、嗯，就是一篇算是整整,整体来说节奏感非常好的作品
0: 對。对，其实在这五篇里面啊，我觉得第三跟第五篇那两个香港人写的，他们都写的很推理，就是他们的推理的感觉是最好的。然后最明显给你看，他们是在推理。然后他们的角色设定，就像第三篇，他其实是一个有点算是密室，就是没有其他人，只有他们四个，所以你知道凶手都是四四分之一。然后他就一步一步的推理给你看。然后这那个那个部分，其实我觉得蛮有趣的。可是就像。刚刚就是提到说，因为他是格瑞斯，就有讲到说，他可以独立一篇一篇看嘛。可是我们我我自己是一次就把它看完，所以我是一二三四五这样下去。可是我看到第四篇的时候，我就觉得，嗯，第三篇很怪，就是它的出现是有一个有有有一个很特特殊，可是它的特殊，因为跟第一二四是很有点连接性比较弱，所以到。是，所以我要等到看到第五篇的时候，等它包回来，全部那个陈浩基把全部的东西包起来的时候，我才会觉得，嗯，第三篇原来很有趣，就是还在里面的感觉，因为它就像刚刚讲到，可能第三篇拉得比较远
3: 。对，就是好像感觉我自己感觉是说，二跟三其实是。他比较，他就是他没有在接，简单点说，他没有在接。嗯、他可能是,他是,是，他是各自有一篇台湾、嗯、日本，然后在四跟五再接回来。嗯、但他们两个都还是接的一这样對，对，他们还是都跟着一走、嗯。对，然后顺便讲一下，就刚刚讲到说他，他他会觉得三跟五都有在做推理，嗯，但是其实二也有，只是二不是在这里。对对,對
0: ,對,對，对，就
3: 是后来那个薛西斯他跟 CCC 还有另外一个漫画家合作出了一本。叫做《不可知论侦探》，就是以这个主角海灵子为主角，对，就他那那那是他认真在推理的一整部。他是虽然他是漫画，就是他作为原作者去写剧本给漫画家来画这样
2: 。哎、欸，可是其实对我来说，第二篇就有在推理了，因为当于道士在跟陈小姐一来一往的时候，他们在讨论那一那一只那一双珊瑚筷子的时候，其实就有一个。对，只是他各自有各自的，就跟其他片一样，各自有各自的，我们说私心也好，或者是想要藏起来的东西也好，所以在推理过程中就不会那么顺利嘛。因为我先留一手，你也留一手，所以我们到最后才不得不说出真正想说的
0: ，最后不得不拿出他的糖果
2: 。对，应该没有人听得懂，大家一定要去看那个<笑>那颗薄荷糖，真的是我可以讲
0: 讲了、就是<笑>
2: 对，没关系，就知道它是薄荷糖就好了。嗯，所以其实我们前面提到了，就是说我们提到了筷子，提到了说筷子在呃这三个地方如何有不一样的呈现，然后提到了作者的一个算是也算是一个书写的风格吧。那嗯，不知道说，因为其实我我在读的时候。我一直有点挣扎，因为我第一次看推理小说。其、就是我在看的时候，其实我一直有一种理性、感性、理性、感性一直跳来跳去。在推理的时候，也就是说我自己本身好，他们两个基本上都知道我是一个。你們会说我迷信？哈喽， Hello, <笑>好，葛瑞斯会说我是个迷信的人，可是阿慧应该还好吧？你跟我通正线吧
0: 我。我觉得还好
2: 。我觉得你是被逼迫说出这句话<笑>。<笑> OK， 我还算在呃，有些习俗我是会，我是 OK， 我认。对，没错，至少就算我不去做，我也会觉得你不要做吧。然后我也会去收金的人，然后他们就一直笑我收金这件事情。对，<笑>可是，在阅读的过程中，我又觉得啊，也是可以被解释的嘛啊，就是有这种感觉。所以，我就一直在理性科学跟习俗这这两个中间跳来跳去
4: 。那那我真的非常推荐你去看小《金瓶夏夜》
1: 。
4: 好，没问题。<笑>对、哦，
3: 这样对，就是有日本有两个作家可以挑，一个是他会解释给你听说，嗯、哦，这个其实不恐怖，他就是，也、欸、不是说不恐怖，他这个这个其实这样这样这样，這樣对，是就是金吉下彦的那个金吉堂系列，他就说给你解释一下，虽然有解释有点难，就他有时候会涉及到那个，學没有不是不是科學,是学，是这样子量子力学，对对对,對，书大概都这么厚吧？对，书
4: 是一是一个非常厚重
3: 的书，就是不是什么非常，呃、哦，哎、欸，可以也可以睡前读吗？呃，好像也可以。睡前
4: 看，我我觉得感觉头痛哎、欸呃。嗯，对我睡前读当然可以啊，看完就就是看没几页睡着，然后明天要重看。
3: 对，然后另外一个是，呃，就是你可以继续相相信你的迷信的作者，叫三井田的信三
4: 、呃。还有一个就
3: 代表是要刀城岩夜》系列，<笑>就是他他、嗯、的概念就是会，他会，他会有发生各种呃很很恐怖的事件，然后会死很多、嗯，可能会死人，不见得死很多，就可能会死人，然后就搞不清楚发生什么事，嗯、会觉得有妖怪。然后怕的怕的非常非常怕，然后最后侦探要把它破案，哦、但对，但是我侦探破案会破到主案，但是会有细节破不掉
4: 啊。那细节就是它的、嗯、恐怖的地
3: 方，对，它不会真的全部就不见了，它、嗯、会留下一个让人还是会怕的东西，
4: 就是给你一个悬念这样子。那《金奇夏宴》的话，它会它就是会跟你解释说哦，为什么会发生这样的现象，是来自于什么啊？然后它可能会。稍很可能会提到一些可能心理学或者是哲学，然后甚至于他会去解释一些民俗的由来，对，然后他会他会讲他呃他的主角哎、欸、金吉堂，嗯。中禅式球演对中禅式球演，有时候有时候会忘记他名字，<笑><笑>我只记得他的好朋友甲木剑。<笑><笑><笑>对，然后呃，他他是一个旧书店的老板，然后他又兼任神社的神主，然后他就是会用驱魔的仪式去破案，<笑>就是他好像是在驱魔，<笑>但是他其实就是有点像是呃，我觉得他破案也算是一种驱魔就是驱除。
0: 人的心
4: 魔的那个感觉，嗯、对我是觉得蛮蛮有，真的是蛮有趣。我很很喜欢镜子厂系列
0: 。好，其实你刚刚提到这个下、啊《荆棘夏宴》，呢，他他的那种方方式，跟我们这一次看的作品其实也蛮像的，因为他我们的作品除了第五篇以外，他<笑>其实里面很多时候，他讲到一半的时候，你就会发现。其实里面的鬼 怪， 或是那些故 事， 其实都是很多都是人为 的， 人为 的， 就就是有人在操 弄， 或是有他他会告诉你他是怎么(笑)发生 的， 就是东西不见 了， 并不是鬼 怪， 不是神拿走 了， 而是被某个人不知道怎么拿 走， 因为我不想暴 雷， 所以后来讲讲成这样。呃，
4: 他用他用了一个诡计。对。
0: 就是他首先先建构一个传统的架构给你，你在那个框架，我在看的时候，其实他的第一篇，他就是给我这样的一个架构，就是他框住我在筷子先筷子大人这一个部分，然后再下去，我接受了第一篇之后，然后慢慢我就进入那个框架，然后再去看，可是他一直里面就会有那个冲突啊，就是哦，科学跟神鬼鬼神之间的冲突，然后。譬如说，第二篇刚刚讲到，就是一一女女主角，她就是很女女主角，她她就是她就是很很有点就是带着迷信的心去找那个道道士，然后可是那个道士，你看哦，一个道士的人，他明明应该是迷信风啊、呃，那个有带有那个民民族的民俗的身份，可是他看。那个女生讲的故事的时候，她跟她说：“没有这个，这个没有神，这个故事都没有神，这个世界没有神。
1: ”她反而把她推理说：“哦，这件事情是因为什么什么什么而发生这样，这个、完全不是什么怪地乱神。”那我觉得这一篇小说一直回到了的一个。我觉得他好看的是因为他一直回到一个拉扯上，就是一个迷信跟理性上面的拉扯。那这也是为什么我们刚刚都觉得第二片很好看的一个原因，就是《珊瑚之谷》是因为那个女生，那个女主角，她其实小时候她是非常不迷信的，然后她遇到一个非常迷信，然后呃喜欢祭拜筷子，不得不迷信的一个男生。因为这个男生他家族里面就是有一个呃筷子。筷子仙王仙君，然后就祭拜那个筷子，所以他是非常非常迷信。的。那这个女主角也为了打破这个迷信而去偷了这个筷子，可是到了最后变成他们的角色呃相反过来，变成是这个男生一直说服这个女生说，这世界上没有什么可以迷信的东西，这世界上也没有鬼跟神。对，所以我觉得这个拉力在于说他们的。迷信跟他们的理性是更像是来自于他们的人人性的拉扯，
2: 对。那到第四篇，我们就是都喜欢的那个第四篇，其实读了会心很痛啊，因为好，我们在场算三 v 三哦，一二三，对不起，三 v 二，没有没有没有没有
0: ，恐怖哦，这里只有五个人哦。
2: 我这支麦克风是其中一个 E 好吗？<笑>好，其实，在第四篇我们嗯读了很痛，就是里面的那位、呃伯啊、童嗯邢不二童养媳，她的她怀胎活活被打出来嘛？虽然我不知道这可不可能，对，总之她的胎儿是活活被打死，然后排出体内。对 ，T Y sorry， 对。那其实里面就有写到说，嗯。在这一篇啦，在这一篇我们看到，就是哎、欸，在一个传统的社会氛围，其实它是男性的，它是阳性的，就是这样的行为，其实就是本身这种社会价值对女性来说，本来就是一个诅咒，不需要诅咒，光是在那个时代，女性无法自由恋爱，女性还在很小的时候就被许配给一个孩子都还只、就是、都还没出生的，你要叫她先生的人。这样子的一个现象，这种社会束缚本身就是诅咒，所以在那个体系里面其实是没有女性的位置。对，但哦，这是很有趣的地方，也就是说，因为没有位置，可是怎么办？我有怨念啊，我有我有怨念，然后我也有想，我也有幻想，所以我就透过各种。那这是我们的自己理性解读，我们就透透过各种生活可得的方式去区隔，去隔一个一个东西出来说，这专属于女性。我透过她，透过鬼神，就像里面的小姑，我透过鬼神，我可以做到我自己能力无法及的那些事情
1: 。就是透过一个比较非主流，然后一个小众的叙事空间，去表述女性的呃。他们所承受的压力或者是不平等的地方，我觉得这也是这篇小说非常非常好看的地方，就是它提供了一个非主流的空间来让女性发声。对
0: ，因为就像我们刚,刚前面有稍微提到的，在第四，就是在日本方面，他那个那个怎么建构了一个黄仙君，就是他建构出来一个黄仙君这个。不是日本，是台湾。然后那个故事，王先军啊。
1: o、okay, k 对、啊，呃，我说一下，就是他是王先军，他在台湾。这个王先军被创造出来是姓王，可是因为传到香港，因为香港是王跟黄念起来差不多，其实一样、啊，其实一样，所以传到香港可能就变成
0: 、啊、嗯，也不是一样，他有有分，只是我没有讲的分的很清楚，王跟黄
1: 就是常常被搞错，嗯、所以、啊、呃，在故事里面是设定成。他不知道那个是叫王仙君还是黄仙君。
0: 对， 反正就是因为 他， 就是那个故事的由 来， 从由来开 始， 他的传承就是只传女生。他透过这样的 角， 这这样的一个设 定， 就是让他家那个家族的女生拥有了某一种力 量， 就是他拿到那个神 器， 我们可以叫神器 吧， 就是因为。那那个筷子，那个珊瑚筷子，然后在在那个部分上面，他其实就像刚刚提到的，就是他给赋予了他一种权利。那个就好像就是皇上给你的一个令牌，可是给你的那个人不是皇上，而是一个神。他，你拥有这个筷子，你就拥拥有神给你的发言权。而在整个传统里面，就是只要你相信这个传统，神就是最大的。所以，透过这样的发言，他那那个那个童养媳也好，小姑也好，他们就是虽然他们拥拥有那个发言权，可是他们还是背负着这个这个反而是背负着另外一种压力
1: 。那他被赋予了这个能力，但是也因为这个能力，他们被框限在某一个。限制内，就像呃王先军那篇故事，那个男主角的妈妈，她就是因为有了这样子的神力，而她终究一辈子非常的迷信，然后这个迷信也也因为这个迷信而伤害到他的儿子。对，然后我觉得这篇还是一样，回到我刚刚说的，他一直在呃迷信跟理性之间做拉扯。那呃，因为我自己看的时候，我非常喜欢，因为我是一个非常非常不迷信的人。<笑>然后之后我就看了，就觉得啊，太好了，他因为他一直用推理来破除迷信，所以我就觉得啊，真的是对啊，这迷信就是建构出来的、啊，这些人在傻什么？<笑>可是他最后还会保留一个伏笔，就是我们还是有一些无法被解释的呃力量在。对，你们自己会看的时候会有，就是会有什么感觉吗？
4: 嗯，应该是我，因为我自己本身对这些民俗这方面民俗文化是还蛮有兴趣的，嗯、然后甚至呃，我是觉得说那是，嗯，应该说都会有一个缘由，或者是他可以去被解释的原因、嗯，那是来自于文化，就是文化对于某些现象，或者是他对受呃他们一些规范的解释。嗯、那你说真的会不会？呃，因为犯了什么禁忌或是怎么样，就是会遭到报应或干嘛什么之类的。我是觉得还没到那么夸张的地步，<笑>但是我会觉得说，既然就是呃社会的一个规范，那嗯、呃，看你要不要去遵守吧。就是你要不要从呃，就是在因为我们这学期有上那个民俗文化，我们老师说<笑>啊，你如果就是真。你如果去故意去呃唱反调那种感觉，那大家久而久之，大家觉得说你是不是一个神经病或者疯子？因为你就是专做跟人家不一样的事情、啊，大家会觉得说你这样好奇怪。啊、对，那那是那是在唱反调状况，但是你去不去遵守，好像也、啊、也没什么差这样子。对啊，那故事里面有点极端了。嗯，就是他他如果真的迷信，人真的很迷信。嗯，对，因为就是要这样子才有冲突啊，有才有冲突感，对吧？
3: 但我觉得《三无之谷》那片，我觉得这样说，我觉得真的很感人的点，其实不是迷信或是理性之间拉扯，而是就是不管你是迷信还是理性，都是基于我都是有理由的，就是你不是毫无理由的就去迷信，或就要去破解迷信，它都是为了某个人好，我希望让他变好，然后我去做这件事。当然结果可能不如预期，但是我都是希望这样做。所以当这两个人在。对于就是女主角在把她回忆拿出来跟那个道士在辩论的时候，其他其实都是基于说，我希望能够达到什么效果，而不是而不是我真的真的就相信，了，而是说我想要让传达什么东西给我过，他就是女主角想要传达东西给他过去的那一个，他可能伤害到那那个男生，然后道士则是也是为了女主角她她现在的状况来说，她觉得你不适合在。重重复的去纠结，在执着在这件事上，嗯、所以两边都是有一个很强烈的人人，就对人的意图，就是那时候已经迷信，或许跟理性都已经不再是绝对的对立，而是他必须要在某个场合下被使用，然后被。让人能够得到解 放， 这
1: 样 对， 这也是我们就是想要说 的， 就是其实它里面虽然好像创造了某一种对立关 系， 就是迷信跟理 性， 但是其实它并不是要再说这个对立关 系， 而是说其实有时候这两方都是来自于人 性， 就像刚刚讲 的， 你你你想要这个人 好， 或者是你你想要这个人不想呃不要再背负着愧疚。继续生活下去，所以有时候迷信跟理性，有时候只是我们想要继续生活下去的一种依据而
4: 已
2: 。而且在现在这个，我们以现在当代来讲，我们可以决定的事情越来越多了。我们可以，我我不用再去烦恼，我也不用担心我嫁给一个莫名其妙被嫁给一个会家暴我的人。对，我们可以自由恋爱。对，还没出生的人，好，我就以自由自由恋爱来讲，很多事情。嗯，我们自己可以预知了，甚至可以掌握、可以决定了，所以，或许这也是在过去那些本来是信仰的，从当代来看，它就变成某一种迷信也说不定。或许那在当初，在那一个存在、生存在那个社会氛围的人，对他们来说，那是他们信。他们之所以有信仰，是因为他们、呃、相信某一种东西，也透过那种精神上的依赖也好，得到心灵上的寄托。可是现在不需要了。所以现在往回看，反而会觉得那是迷信的
0: 。就是现在也越来越科技越来越发达嘛，我们知道的东西越来越多，以前的人可能不知道
1: 。对，其实基本上这本小说我觉得算是理性的，就是他一直用推理的过程去破除这些迷信。然后除了最后一篇，就是我们一直很少说到的最后一篇，就是陈浩基所写的呃《害死鲈鱼》。对，《害死鲈鱼》。对，你要不要讲
0: 一下？然后这个这个成语的意思，就是因为他经过，其实我觉得很有趣、欸，哎，也跟他们这一个是五篇连连连续，然后一个人写一篇的关系。因为这个这个成语的意思，就是说他已经脱离了他这个字本身的意思，所以就放在这一个这一本书里面。他其实，在经过第一篇、第二篇、第三篇、第四篇。下去之后，到第五篇，陈浩基可能就觉得，嗯，好像已经脱离了筷子先生、筷子大人本来的原意，所以他定了这个名字，然后再把它拉回去一个比较神怪、比较怪谈
1: 。对，你们要不要说说出这说一下这篇的感想？
4: 可能前面我可能有稍微有提到，就是我看完之后，我觉得我好像在看《尼狂》，对，就是他会用了一个就是常见的一个解释，然后去强行算强行吧，他是去解释说哦，这一切都是因为某些、嗯、某些嗯、呃、智慧生物的介入，哈
2: 哈哈哈哈，了，然<笑>后在想智对,对，
4: 就是一一种呃。对某种高智慧生物的介入，量对,對、欸，它里面是不是还有提
1: 到量子力学、啊？
4: 有，对，然后就是一一篇很疯狂的推理，对,對,對推理团，就感觉它好像充满了那个科学用语，可是你会觉得说不、嗯嗯、合理，
0: 對我们對對它有一个部分是形容筷子是一个 WiFi 的接收器、哦
4: 、
1: 然后
0: 因为那时候他们。就是他，反正我不能爆雷啦，因为讲下去就爆雷。反正他就是形容他们拿到的那双筷子的其中一根就是主机，另外一根是天线。<笑><對><笑>然后他在转的时候，他就可以连接到另外一个次元的空间<笑>，就可以沟沟通得到
1: 。所以他都找
0: 到那个。小
1: 孩对，然后到故事的结尾还有一点什么法力
0: 大乱斗感<笑>的场景出现，<笑>就有点哈利波特场景出现神龙、啊，<笑>对对对
1: 对对，很有
4: 趣
2: 。这边我们前面其实没有，呃，对讲的比较少，可是讲到这个神龙，我就想到一件事情，就是水，呃，水这件在里面其实它有它一个，像阿辉，我们在讨论的时候，阿辉就有提到，有水出现的地方都蛮美的，不知道你们怎么看待这部作品里面的水域？水的特殊性在哪？为什么需要用水来当做一个？应
4: 该说，文明发展的地方就是从水开始。哦、oh. ，所有的你你可以看，就是古文明嘛，发展的地方大概都是河流附近、然后对，然后在神话学里面，龙或是蛇就是代表着是一种，嗯，就是水河流的概念。哦，對, oh. 对，然后同时又就是。我觉得比较特殊是龙跟就是中华文化的话是有王权的连接这样子、嗯嗯，对，大概是这样子。吧。然后比较有趣的，就是也算是比较补充啦。就是在里面这筷子有很多的，呃，很多时候都是作为一种连接的意向。那在日文里面，哈西跟哈西是哦，就是筷子跟桥。的音是一样的，哦、对，就是、哈西跟哈西、嗯、这样子，对，我听起来一样，<笑>就是它它的重音是有点不太一样
2: 。确、嗯、实，确实，我觉得这连接其实很重要，因为呃，以筷子来讲，在里面我们前面有提到，其实习俗是被建构出来的。那筷子它成双成对，有所规范，其实就是人跟人关系的一个界定嘛，拥有一个生活规范，所以。呃，最后才能构成某一种文化，可是在这个文化里面，其实是蕴含着阶级化的问题，所以这个连接就很有趣。我们前面不是提到，就是你自己没办法处理，所以你要连接异界之物。<笑>你的脸都么突然尴尬起来？<笑>所以那个阶级化的问题其实是看得出来的。那再来，其实这个习俗除了它是。呃，它象征的某一种规范规矩之外，在里面我们刚刚讲到扩呃那个接收器，对接收器，它的传播，它呃好比说日本、香港、台湾，就像我们在最一开始提到，它是有一个共通性才能传嘛，对不对？如果今天今天那个地方完全不用筷子，或许这个故事就要写诗篇才接得到那里之类的，对。所以它有呃这三个地方其实有相似的文化特征。那再来筷子就就 OK 吗？我们前面提到都吃，我们都会吃白米饭。然后再来它很好取得，对。但这也是另外一件事情。如果很好取得，那每个人天天都都可以轻易不小心就 online 就就诅咒人就就许愿很麻烦，对吧？所以。这也是刚刚提到仪式性的一个存在的必要。这个筷子取得，那起码让那些好，我们说被压榨女性，她还有一个可以做什么事情的，呃呃，一个方法。但是要透过某种仪式性，才能打破那个界限，就是建立一个连接。嗯,<笑>嗯，不要笑啊，柿子，你说说看你笑什么？嗯
3: 、我只觉得这就是。就是听到回，这样认真的试图要把他做出一个
2: 连接，连接
3: ，做我觉得真是很努力，就是我弟都讲不出这种话。对，因为其实我觉得那一篇蛮，我觉得那一篇我怎么会那样写，其实有个原因很单纯，就是因为，因为其实他每一篇都会去回应前面在做的很多设定，他主要是他的那个仪式跟他的每一个东西，但有个有个东西一直没有处理到，叫做就是那个纹路这件事情。就没有一篇试图去解释为什么会出现鱼的纹路的这件事，是所以他他的目标就是大概就是说，既然仪式也知道在为什么会有仪式，也知道那些仪式的该要干嘛，然后还有什么目的等等,等然后到最后就是他要去处理一个，就是问题就是说，那到底最后一个没有被处理到的设定就是鱼纹这件事。但其实我觉得这篇有趣的点，这篇其实虽然说确实很。好像有点跳脱，<笑>对，但其实也没那么跳。就是如果，
1: 对，他还是有连回
3: 去。要说大家对于有没有看过，就是台湾大概 2,000 年出头， 2 0 0 0年到两0零一零年之间的网络小说、嗯，或是日本轻小说。其实都很多都会用类似的做法。嗯，简单来说，他们的很多奇幻故事中的那个世界观都是很复杂的。
4: 嗯，就你会你
3: 一开始以为可能是，嗯、例如日日本人写一篇日本小说，最可能变成西方的。是，对，然后你可能台湾人写一篇、嗯，你一开始写台湾，到时候可能变日本的，或者变中国的。就他那种设定，其实像以我自己看过，像是蝴蝶的那个世界观设定，它看起来是道教，但其实其实还有还有西方的神，还有很多乱七八糟的东
2: 西。那也是这样才有趣吧？因为其实这一种真的有所谓根源性这件事情嘛。那就像我们刚刚讲，它如果有一个文化上的相似性，是可以被借用来的。那也有可能像文中一样，嗯，就被传到某个地方去了。对，所以我觉得这也是它有趣的地方。
1: 最后一篇有点像是，就是把之前所有的没有提到的细节再把它补充上去，所以对我来说，那不是一个好像不是一个呃完整的，它是一个很有趣的推理的形式，然后去找出以前没有看到的线索，这样子
2: 。嗯，而且它的背景也是相对现代吧，因为第三跟第五篇写的都是香港。那呃，我不知道，我看我看到，尤其是第三篇，我看到直播。看到 messenger 吧，类似就是这个应该可以讲。鬼鬼鬼新娘的，对， oh, 就是传讯息这件事情。然后到了第五篇，卖古董的，然后呃，企业家、中医师，就是我我完全就对我来说，我是可以想象的。对，唯独就是在涉及很古老的那种。传说说我会比较走神，因为他对我来说，呃，我好像知道他们，但我又不太熟。可是要细看那个过程，我又一时间我消化不了。所以我觉得这或许是因为我看的东西也比较少，所以我比较难去做连接。但就像刚刚格瑞斯提到，他其实是在一个他借用了很多元素。那嗯，当然，对他借用很多元素，那这些元素当然你可以说这是一种合理化过程，但没错，就是有些部分
0: 必须被合理化。嗯，因为就是刚刚提到那个习俗的真假这个部分，就是那些东西到底是真是假的部分。那我我这我,我自己就是分享一个小小我自己看完整整本小说的一个小心得，就是它里面一直在告诉我们一个东西，就是当习俗的出现之后，它就会出现可能九分都是假的，就是。十个人里面有九个人都不会成真，可是只要有一个人成真之后，那个传说就成立了。那你们两个两位不知道两位对于这部分有什么看法
2: ？觉得那一分的准很占了很重的比例，虽然只有一分，可是对很多人来讲是一个寄托，他会维持这个系统持续的进行
3: 。那我先讲哦，其实我觉得，其实我觉得应该民俗的成型应该不是这样的成型。嗯，通常应该反过来。对，就举个例子好了，就是某个地方发生的某个灾难、嗯，然后于是就会有某一个对应的民俗而产生，就是例如说地震，它就会有相关；它例如火灾、嗯，所以反而不是说我去抽死之前，因为因为正常会信民会信仰任何体系的人都不会去宗教体系的人都不会去抽死跟前。应该说，通常状状况是他去选择去相信系统之后，他那个这个所谓宗教体系之后，他会去做一个行为，嗯、然后这个行为通常他不是。很明确的跟你说你要做什么，是，对，它不是预言系统，它有点像是一种给予你某种指引或是某个方向，但这个方向其实是要它成不成型，其实很看是你个人如何去解读解读它这个东西，
0: 解读到它,它是成型
3: 的對，对，所以就是如果当然如果你一直无法。跟他产生某种呃对赌的关系，就你没办法理解他要说什么时候，你就会不信这个系统。嗯、如果你长期都不信的话，嗯、对，所以前提是你要、嗯、你要相信他是一个很重要的开头。那如果你不信的时候，他其实不会对你有任何影响、嗯。对。但当然，这个作品里面很多人，大部分人都会去相信。但但反过来说，最后一篇我觉得最妙的其实是他他其实本来拆掉这件事。
1: 对對,對,對,对，其
3: 实他很他很有一个很重要的点，他拆掉了整个中国创世神话。对，然后用很现代的方式裁掉。对，对对其实那时候看到第一个瞬间，我想到的是什么，你知道吗？是克苏鲁神话。对，对他的它的创造方式跟克苏鲁神话体系非常非常之像。就是说，克苏鲁神话是大概在20世纪开头，一群恐怖小说家自己写出来的一个世界观。就最早是那个洛夫克拉夫特写的，然后后来大家就一群人就把他的把他设定扩张延伸。那这个设定就是说，他把这个世界视为是一个宇宙的世界，然后这这也不是宇宙，就是一个这世界它可能就就是像是宇宙一般很大，那里面很多其实是漂浮在宇宙里面的邪神，那它邪神虽然是邪神，但它还是神，就它等于是一种跟人类无关，并不会是跟人类相关的神。那这些神，他在宇宙里面，他会各自的做他自己要做的事情。但是然后人遇到他，就会直接可能你会疯掉，或死掉，或是遭遇各种凄惨的事情。那他其实就是把这个神话体系从他一定会跟人密切接触，达到一个其实不见得会跟人密切接触。就,就像他这篇提到里面的那样的，诶这篇暴雷，这篇暴雷应该还好。就是他在讲的神的概念，其实他就是做了一个很有趣的现代性的解读，去解读这件事。其实大部分人喜幻，现代的奇幻小说都在做这件事情。只是一般都会花个可能三五本把它建立起
1: 来。习俗的建构这件事情，其实对我来说，他们都是在因为最后故事的最后，我们发现其实筷子的仪式，这样会不会暴雷啊？筷子的仪式是被建构出来的，它是被虚构的。所以我觉得很有趣的是，这篇小说不管怎么绕，绕回一个原点，就是好像这就是一个人为的作品。好像我们
0: 所信仰的东西都是一个被建构出来的，不是我们，不是<笑>是筷子这个东西啦，嗯，就是从第一篇筷子先大人那一篇开始，其实就你根本不知道它源头是什么了，就是它到底是台湾先的还是日本先的，然后它。里面习俗它到底是怎么呈现的？然后它呈现的方式是对的还是错的？而是大家对它理解都会不一样。每个每个时代里看到它里面分成了日本，然后台湾、香港不同地区，然后不同时间时间点上面它的呈现都不一样。然后它里面又设定了很多不同的界限给它。
2: 这大概就是整本书，因为嗯。这样读下来，不不只是在读故事吧？其实读到了更多的人性。嗯、我想读到更多人性、嗯。好，那我们也差不多节目到尾声、嗯。今天很高兴能跟能够邀请到柿子跟酱油。对啊，对，我们要讲很重要的。不知道你们会推荐，就是我们接下来要读一部作品。那
4: 你
0: 们你们也,你們你們也
2: 对，就
4: 是呃，日本的一部作品叫。No No K 是物怪嗯，嗯，对，它是呃短，它也是短片串在一起，然后它的主要的角色去连接它。呃，我个人很推荐的原因是、呃，第一个它的画面非常的漂亮，<笑>它它画面非常有趣，而且如果你稍微就是理解一点美术的美术史的脉络的话，你可以在它的背景里面看到一些有趣的。太
3: 阳，因为主要第一个大家就是以上作者的推荐、嗯，没有，这只是大概有几个方向。像如果想要看恐比较恐怖的推理小说的话，嗯、那三津田进咱蛮值得看。嗯、那他主要很值得看一本是他的《如无头作祟之物》，嗯、对、okay. 把恐怖跟推理跟各种。推理小说其实一般的推理小出现的诡计，全部融在一起
2: ，它、嗯、既恐
3: 怖，最后又会吓到，就你会吓到，不是说被吓到、嗯，是说你会被它的设计的原来这么精巧，它、啊、一层一层的在把它弄出来、啊對。对，然后学习师的话，学习师的话，他的早期有轻小说作品、嗯，然后后来有写过纯纯推理跟游戏的。对，那如果跟这本比较相关的，好像还好像没有特别是走恐恐怖推理的。他有兴趣的话，可以找他推他的电玩的那一本叫 H A 写的很好，所以他不过他那本是写的是 V R V R 游戏的，对，然后异兔子没有特别看过，然后香香神的话基本上有很多可以，就是他基本上都是写妖怪的，比较有名的世界观是那个叫做台北地方异闻，也是都还蛮值得看的，然后陈浩基陈浩基。刚好我也是没有看过他走奇幻路线，<笑>看两本刚都是现现实現實,、就是、现实推对， okay, 我也都是看了推理。对，所以陈浩基的话，我就不确定他到底有什
0: 么可以。那你刚刚、呃、在上一集你提到的那个跟这本小说的扩充的那个漫画，可以介绍一下吗
3: ？对，介绍一下那个薛西斯，他后来跟 CCC 月刊漫画月刊合作了一个叫做《不可知论侦探》嗯，就是第二篇的主角海林子威。嗯嗯侦探，然后去他去破一连串跟民俗有关的案子。那目前第一篇已经完成，就他第一篇要蛇生的，汉篇》，他已经出成单行本出来了。就哎，网络上,上也看得到，网上也看得到他的作品。所以大概是这样吧
0: 。谢谢，很谢谢你们花了那么多时间
2: 。那呃，好，最后就是我们那个节目会放在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn、Google Podcast、YouTube、KKBox 跟 Listen Notes。好， 那没有人要追踪的 IG 是台菜便 当， 呃， 英文也不讲 了， 好， 就台菜便当。好， (笑)那我们下次 见， 拜拜。